0: Velkommen. Mit navn er Lærer Jeg er branchechef i Dansk Elbilalliance, og jeg har i mange år beskæftiget mig med transport, biler og i særdeleshed elbiler. Jeg vil gerne give jer en indføring. Nogle spørgsmål, nogle dilemmaer, nogle udfordringer, men også et indblik i de mange glæder og muligheder, som netop elbiler byder på. Det her det er måske lidt historien om den grimme eling. Vi startede som den upas, utilpassede, som alle gjorde nagede, men nu er vi på vej til at vokse os op til en flot, ung svane, som alle gerne vil være sammen med. Spørgsmålet er så, ender det her eventyr så godt? Elektricitet, som elbiler jo kan siges at være, er en del af den løsning på de store udfordringer med klima og hele bæredygtighedsproblematikken. Så hvad er det, det er med det her klima? Hvad er det for en omstilling, vi er i gang med? Hvorfor er det nødvendigt, og hvor skal vi hen? Danmark har sammen med 195 andre lande, det er jo stort set alle lande, skrevet under på den såkaldte Paris-aftale. Paris-aftalen er en juridisk bindende og global aftale om reduktion i udledningen af drivhusgasser. Og den trådte i kraft i 2020. Aftalen, sådan kort sagt, forpligter alle lande til at holde den globale temperaturstigning under 2 øh, C i forhold til den før industrielle niveau, og, det stræber, og den stræber mod en temperaturstigning på kun 1,5 grad. Den danske målsætning, den, den vi kalder vores danske klimamålsætning på 70 procent i 2030, det er det spor, vi så i Danmark har lagt for at kunne nå Paris-aftalen og det er altså for at kunne nå fossil uafhængighed i 2050. Det betyder, at i 2050 skal det være slut med fossile brændsler. Hvad betyder 70 målsætning så konkret for Danmark? Det betyder, at når vi har taget højde for, hvad, de, hvad alle sektorer kan bidrage, som vi ved i dag, så har vi den danske transportsektor, og vi har landbruget tilbage. Og når man ser på, hvad transportsektoren så skal bidrage med, så for at landbruget også kan være med, jamen så skal transportsektoren altså halvere CO2-udledningerne med 50 procent i forhold til i dag. Det er altså på 10 år, at CO2-udledningerne skal halveres. Og det lyder jo sådan er rigtig, rigtig meget, og det er det også. Det betyder, at der i 2030, altså om små ti år, kun er plads til 1 million fossile biler ud af et forventeligt antal på tre millioner personbiler. Så ja, det lyder, det er store tal, og det betyder også, at vi skal have de her andre biler, medmindre vi vil lægge vores transportvaner fuldstændig om, så skal vi altså have 2 millioner grønne biler i 2030. Der bliver gjort rigtig meget fra politikernes side for at det her det skal ske. Blandt andet så har man netop vedtaget en beslutning i Folketinget om at indføre eller at kommunerne kan indføre 0 emissionszoner i de større byer nul emissionszoner det betyder altså, at kun køretøjer, som ikke kører på fossile brændstoffer, må køre ind i den her bykerne. Så hvis vi nu, for at tage et helt konkret eksempel, forestiller os, at Odense Kommune vælger at etablere en nul emissionszone zone inde i de centrale dele af Odense, så lukker man altså af for alt andet end elbiler og brændbiler. Det kan godt betyde, Rigtig meget for for borgernes valg af biler. Fordi hvis de gerne vil køre ind i centrum, så er det altså om få år ikke længere muligt at køre ind i Odense bykerne med en fossil bil. Derfor så træffer man sit bilvalg ud fra, hvad hvad der passer til en på nuværende tidspunkt, selvom det måske først er om nogle år, at det her lovforslag træder i kraft. Er elbilerne så løsningen? Betyder det, at elbilerne kan statte fossile biler en til en? Og betyder det, at vi kan køre fuldstændig grønt samtidig med, at vi ikke behøver at gå på kompromis med komforten? Det er jo et af de dilemmaer, som rigtig mange borgere og rigtig mange danskere forholder sig til. For mere end 10 år siden, da jeg startede elbilalliancen, der var Danmark udråbt til elbilsland nummer 1. Ja, det er selv bedre end Norge. Det var hele ideen med Better Place, som kom til Danmark. Elbiler var stort, fordi at på det tidspunkt var klimadagsorden hot. Det var den ikke mindst, fordi Danmark skulle være vært for øh, den her klimakonference, vi kalder for COP15. Cop Danmark er et fladt land. Danmark har korte afstanden. Danmark er et land med relativt mange små biler, altså bybiler, og det var sådan, man betragtede elbilerne. Danmark er ikke så koldt som Norge, det betyder noget for energieffektiviteten, og vi har rigtig meget grøn strøm fra de mange vindmøller, vi har sat op. Vi har en høj leveringssikkerhed, det vil sige vores de har sørget for, at de kabler, der ligger i jorden, de sikkert øh, leverer strøm til de danske husholdninger. Og så siges vi jo også at være omstillingsparate. Vi, øh, vi er ikke så bange for, øh, for forandringer øh, i det danske land, så øh, en ny teknologi, det ser vi ikke som den store fare. Og så endelig øh, har vi bilbeskatningen som i Danmark er en af verdens højeste, med de meget høje registreringsafgifter. Og så siger de sig selv, at hvis man fjerner dem, så kan man gøre elbilerne mere konkurrencedygtige. Det var sådan, man så introduktionen af elbiler i Danmark for 10 år siden. Og som vi kendte, så gik det jo ikke helt sådan. Faktisk overhovedet ikke. Danmark var af forskellige årsager ikke villige til at gå helhjertet ind i projektet, som vi så, at Norge og til dels Sverige og Holland har været. Derfor er vi ikke elbiland nummer et. I hvert fald ikke endnu. Og hvad er det så? Hvad, hvad er forklaringen på det? Der er nogle klassiske politiske dilemmaer. Det er det her med velfærdstabet. Er vi villige til og lave et, eller skabe et velfærdstab i forbindelse med den her omstilling, ved at substituere den her nye teknologi, så, øh, så, så brugerne har mulighed for at få en elbil. Det var vi ikke. Elbilerne var dyre, og de var for de velhavende. Man ville ikke miste skattepromeny, så de velhavende kunne få sig en elbil. En omlægning at bilbeskatningen vil skabe en for stor fordelingspolitisk øh, hvad hedder det, effekt med den tunge ende nedad, som man sagde, så det var heller ikke en måde at skabe finansieringen. Bilbeskatningen var altså dermed mere en udfordring, end det var en mulighed, som man havde troet, at det var. Var det så leveringsproblemer? Nej. De få modeller, der var at vælge mellem de var dyre, og der var kort rækkevidde. Det krævede altså, at man havde to biler, hvis man skulle købe sig en elbil. Men i Danmark, i modsætning til mange andre lande, så har kun øh, 20 procent af danskerne to biler. Det vil sige, at resten øh, vil kun kunne have en elbil, hvis den kunne præstere hele behovet. Og som sagt var det sådan på det tidspunkt, at elbilerne det var nogle små biler med kort rækkevidde. Det at vi er et fladt land, det var faktisk heller ikke elbilernes held, som man havde troet det var, fordi Med et flat land er det sådan, at når der er noget forurening, så blæser det bort. Vi er også et land, hvor det blæser meget, så forureningen den blæste faktisk bort. Så nogle af de stationer, hvor man skulle måle for luftforureningen, de kunne simpelthen ikke måle tilstrækkelig luftforurening. Som man kunne i Norge, hvor byerne er mere pakket ind i bjerge og dermed også lukker Forretning inden. Det samme gør sig gældende i Kalifornien, og i de her to, i Kalifornien og i Norge, der brugte man det som et argument for at bruge statslige midler til at hjælpe udviklingen i gang. Endelig kan man sige, at vi havde ikke havde som øh, nogle af de andre lande en bilindustri, som skulle beskyttes det vil sige, man var heller ikke fra politisk side villig til at subsidiere de her biler, fordi man gerne vil øh, øh, beskytte en industri. Men meget af det er anderledes i dag. Her ti år efter. Vi har meget mere fokus på mikropartikler og hvor skadelige de er. Dieselgate-skandalen, som har givet bilproducenterne kæmpe bøder og skadet deres image, har også været en væsentlig årsag til, at bilproducenterne nu er gået langt mere ind i elbilsteknologien, end vi havde regnet med. Og der kommer stadigvæk flere og flere modeller på markedet. Ikke mindst fordi, at bilproducenterne i Europa har været ekstremt presset fra både Tesla i USA og Kina, som i stigende grad har fået styr på teknologien og på design osv. Der er strenge CO2-krav fra EU. De er blevet skærpet de seneste 10 år. Og nu har vi så både verdensmålene. Vi har kommuner, som er ekstremt ivrige efter at leve op til de her verdensmål. Og så har vi den overordnede danske 70 procents klimamålsætning. Hvis vi lige sådan går lidt ind i, hvordan går det så? Hvad er, øh, hvis jeg skal give sådan lidt fakta om markedsudviklingen? Så øh, har vi øh, den seneste måned, altså i juli måned 2021, der blev faktisk hver tredje bil solgt øh, en, en, var en grøn bil, altså det vil sige en elbil eller en opladningshybrid. Hver tredje bil, det er, Helt ekstremt i forhold til, hvad det bare var for et år siden. Det handler om en fordobling af elbiler i bestand. Det handler om en firdobling i i opladingshybridder i forhold til sidste år. Det vil altså sige, at danskerne er ved at tage de her grønne biler til sig. Ifølge Skatteministeriet, så så sælges de her grønne biler ikke bare i de store byer, som man også troede det var, altså et byfænomen. Nej, det er der ikke noget, der tyder på, det er, at det er, øh, der sælges rigtig mange grønne biler uden for de store byer. Og det er jo fordi, man har erkendt, at elbiler er rigtig gode, især hvis man har et pendlerbehov, hvor at, øh, man kører under øh, 400 km om dagen. Det er de fleste, der gør det semler som er importør af Audi, Porsche, Seat, Skoda, Volkswagen osv., de har en forventning om, at op mod 40 procent af nybilsallet i år vil være grønne biler. Så vi er i dag oppe på 33 procent, men de forventer sådan set, at det bliver endnu højere, når vi når årets udgang. Vi når snart 100.000 grønne biler i Danmark. Vi regner sådan set med, at... Øh, anden uge af august måned 2021, der runder vi 100.000 grønne biler. Det vil vi naturligvis fejre i Dansk Elbilalliance, fordi det er en stor milepæl. Den store bilafgiftsreform, som kom i december 2020, med en langsigtet afgiftsramme frem til 2030, det er nok, En af forklaringerne også på, hvorfor at elbilerne er blevet så attraktive. Vi har brug for, at vi føler tryghed i de afgifter, som vi betaler. Det er ikke bare godt for forbrugeren, det er også godt for de forhandlere, som skal sælge bilerne, at man kender til den langsigtede afgiftsramme. Og det kom altså på plads efter rigtig mange år, hvor det var frem og tilbage med de her afgifter, så har vi nu fået styr på dem, og det er er et stort og væsentligt skridt. Så hvad er problemet nu? Ja, det vil jeg sige noget mere om, men først så vil jeg lige komme med et helt konkret eksempel. På en by, som ligger nede på Sydfyn, der hedder Svendborg. Nybilsalget af grønne biler i Svendborg var helt op på 36 procent. Det viser jo et tydeligt eksempel på, at det her med grønne biler og danskerne, der har taget det til sig, det er altså ikke bare et storbysfænomen. Svendborg er meget længere end landsgennemsnittet, og det er er rigtig godt at se. I Svendborg, der har vi over 300 elbiler i dag, og vi skal noget længere op, hvis vi skal nå klimamålsætningen i 2030, og at Svendborg skal nå sin professionelle andel. andel. Men det er Svendborg godt i gang med. I Svendborg kan man også, når man ser ind i statistikken, se, at der er et et behov på 45 km om dagen. Det er jo altså langt under det, som de elbiler, der kommer i dag, kan køre med, med en, en rækkevidde på, på mellem 300 og 500 kilometer. Så elbilerne kan sagtens dække det behov, som en pendler fra Svendborg har. 80 ud af 100 Svendborgenser de har adgang til deres egen carport. Det vil sige, at hvis de køber en bil, så kan de parkere den hjemme ved husstanden i egen carport. I Carporten er der som regel øh, ført nogle ledninger ud til at øh, lyse Carporten op. Så der er en strømføring, som gør det let at etablere en ladeboks i den her Carport. Der er stadigvæk 20 ud af 100 som enten bor øh, ved, i en boligejendom eller parkerer ved kendstenen. Og der er der behov for, at kommunen eller det offentlige for planlagt noget ladeinfrastruktur eller et boligforening får sat op. Og det er Svendborg også i gang med. Særlig chef har været aktiv med at sætte ladestander op. Og der er i dag 15 øh, ladestander, og nogle af dem er kan lade rigtig hurtigt. Det er godt, og den udvikling skal vi se meget mere af i fremtiden, hvor at... Øh, Langt, lang flere Svendborgensere vil køre i Elborg, men, vi kom men Svendborg er kommet rigtig godt fra start. Derudover skal man også se på, at der kommer nogle, der er øh, politisk en ambition om at sætte nogle store ladepakker op ude ved motorvejsnettet. Motorvejsnettet det er der, hvor man færdes, når man er på farten, og det er vigtigt, at man kan komme ind og få ladet sin bil, så man kan komme sikkert hjem. Jeg tror langt, de fleste danskere og bilejere i det hele taget de vil lade, oplade elbilen der, hvor de holder naturligt parkeret. Det er jo netop fordelen ved elbilen. I forhold til benzin- og dieselbilerne, som man skal oplade ved tankstationer, så har elbilen den fordel, at den kan man lade, mens man sover om natten. Eller hvis man ikke har en ladestation derhjemme, så kan man oplade den, mens man er på arbejdet, hvis arbejdspladsen har sat nogle ladestandere op. Så der er mange nye muligheder for at få brændstof på sin elbil, og dem skal vi naturligvis udnytte, og de fordele skal vi udnytte på en måde, som sikrer den helt rigtige infrastruktur i Danmark. Samtidig med, at der skal sættes nogle store ladepakker op ude ved det statslige vejnet, altså motorvejsnettet, så skal der jo også sættes mere op inden i bykernerne, som energiselskabet CEF er i gang med i Svendborg, men også i boligforeninger og på arbejdspladser. Til det har staten eller har regeringen sammen med støttepartierne forhandlet nogle gode puljer hjem. Så der bliver puljer og der er afsat puljer, man kan søge til at få sat det her op, og det vil vi se meget mere af i fremtiden. Så hvad er problemet så nu? Ja, kan vi nå hele vejen, så elbilerne en til en erstatter de fossile biler? Eller er der et midthedspunkt? For det ser jo sådan set meget godt ud, som det ser ud lige nu. Men er der et midthedspunkt? Er der en by landudfordring, udfordring? uden for de store byer eller de lidt større byer som Svendborg, i forhold til at trække, tiltrække alternativer. Vi er et land med rigtig mange små biler. 50 procent af danskerne vælger en lille bil som deres primære bil. Og de, de små biler, de, er, øh, de har ikke samme konkurrencemæssige fordel i dag som de lidt større biler. Og det skyldes vores afgiftsstruktur, at afgifterne på små, fossile biler er meget, meget øh, lille. Det vil sige, at man kan ikke trække via afgifterne den prismæssige konkurrencefordel. Så der har vi et issue. Samtidig så er, øh, vælger dobbelt så mange danskere at købe en brugt bil som deres nye bil, øh, i modsætning til, hvor mange der vælger en helt ny importeret bil. Det vil sige, at vi har også en udfordring i at gøre gensalgsmarkedet mere grønt. Der er begyndende mange, der køber en grøn brugt bil, men vi skal op i et meget, meget større antal, hvis vi skal kunne tilfredsstille det store behov, der er for danskerne for at købe en brugt bil som deres nye bil. Der ligger der en udfordring. Det andet er selvfølgelig, som mange også øh, fra tid til anden spørger mig om, kommer der en anden teknologi? Er det nu elbilen, der bliver den fremtidige teknologi? Eller vil vi se andre teknologier øh, øh, komme frem på markedet de kommende år? Infrastrukturen. Når man spørger danskerne, hvad skal til for, at du vil vælge en elbil, så nævnes, infrastrukturen som den primære udfordring, der skal være nok. Og spørgsmålet er jo, kan det private marked følge med? Er lovgivningen indrettet tilstrækkeligt godt til, at det offentlige også kan bidrage til, at vi får den tilstrækkelige infrastruktur? Det er et de issue, som vi skal forholde os til de kommende år. Hvad med, med elnettet? Kan elnettet holde? Jeg startede med at sige, at øh, i Danmark har vi et af verdens stærkeste elnet. Der er kapacitet nok til, at øh, vi kan bruge, vi kan elektrificere langt mere af vores energiforbrug, end vi gør i dag. Men når vi nu ser på de her elbiler, så betyder det jo faktisk for den enkelte husstand en 50 procent stigning i elforbruget. Kan elnettet holde til det? Hvad med de her opladningshybrider? Det er i dag, øh, der bliver solgt øh, væsentligt flere opladningshybrider end helt rene elbiler. Er det også sådan i fremtiden, eller er det bare en tredje sten? Eller bremser det for den reelle udvikling? Hvad så med elbilen? Er elbilen faktisk grøn? Det bliver jeg tit spurgt om. Fordi der er noget med det her litiumkåre og måden, man udvinder det på, som nogen mener, Det kan godt være en udfordring. Så er elbilen faktisk grøn? Mit klare svar er ja, det er den. Det er den faktisk allerede i dag. Klimarådet har lavet nogle analyser, de har sammenstillet en masse data, som viser, at i elbilens levetid er elbilen halvt så forurenende som den mest effektive dieselbil i dens levetid. Og det er på trods af, at batterierne de bliver produceret uden for Europa, og det er på trods af, at der på nuværende tidspunkt ikke er krav om, hvordan man udvinder lithium, og så osv. Og det tror jeg faktisk kun bliver bedre. Fordi det vi ser, det er, at nogle af de store europæiske lande, de hiver i stigende grad produktionen af batterierne hjem til Europa. Der bliver der stillet krav om, Hvordan øh, de her, øh, det her lithium, hvordan det og så videre, det skal udvindes. Og hvordan og med hvilken strøm man producerer batterierne. De er, det er energitungt at producere batterier, men hvis det bliver gjort øh, på vindmøllestrøm, jamen så er det straks en anden sag. Så ja, min bedste overbevisning er, at den er langt grønnere end en diesel- og benzinbil, og det bliver kun bedre i fremtiden. Derfor må jeg ende med at spørge, ender det her eventyr godt? Vi ved jo, at fremtiden byder på mange spændende udfordringer, som jeg netop listet op, og mange, mange spændende opgaver, der skal løses fremadrettet. Er det tilstrækkeligt til, at vi kan erstatte Øh, de fossile biler en til en, eller, eller skal der mere til? Jeg tror på det. Jeg kan se, at i krystalkuglene, at det som bilproducenterne gør i dag, det er med til at fremme den her udvikling. De bliver stadig, elbilerne bliver stadig billigere, og den lovgivning, som EU øh, er i gang med at udforme, handler også om at sikre, at den måde, vi producerer vores batterier på, bliver mere og mere grøn. Jeg tror, mange af de dilemmaer, som jeg har listet op, de er godt i gang med at blive løst. Så ja, mit svar er, eventyret ender godt, men det vil jeg også lade jer forholde jer til. Tak for det, og god fornøjelse med jeres kommende elbil.